0: Esta es la historia de dos personas que no pueden consumar su amor y la única forma que encontraron para sobrellevarlo fue montar un podcast. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife y vamos a conectar con Edgar Aponte, que está en Berlín, en muy breves segundos. No te voy a robar mucho tiempo en la intro de hoy, solamente decirte que creo que hoy nos ha salido un episodio muy interesante. A pesar de que la película no me entusiasmó, creo que el episodio ha quedado extraordinario, así que quédate hasta el final. Eh, me gustaría avisarte de dos cosas, que hemos recibido algunos mensajes por redes sociales eh, hay gente que eh, nos ha comentado que a veces quieren ir directamente a la conversación de la película y lo entiendo perfectamente y creo que es una cosa que a lo mejor no ha quedado muy clara, pero nosotros eh, en las descripciones de los episodios siempre ponemos el minuto a partir del cual empezamos a hablar de la película. Búscalo en la descripción, suele estar cerca del título de la película. Y también decirte que a partir de hoy en los episodios, al final después de la música del cierre, eh, habrá un pequeño fragmento en el que hablamos y anunciamos la película de la que hablaremos en el siguiente episodio así que si quieres saber cuál va a ser la siguiente película quédate hasta el final simplemente antes de dar paso al capítulo me gustaría recordarte eh, que eh, si te gusta lo que estamos haciendo ahora mismo edgar y yo estamos pasando por una fase laboral bastante complicada por culpa de la pandemia y eh, si te gusta lo que hacemos o lo odias y quieres sobornarnos para que paremos de una vez por todas recuerda que puedes hacer una donación para que podamos costearnos los costes de los servidores y a lo mejor mejorar el equipo sé que edgar necesita un micrófono nuevo en paypal.me barra Gacielo, g a z i e -L -L o Link disponible en nuestro SoundCloud y bio de redes sociales. No te robo mucho más tiempo. Te dejo hoy con la película del, del día, una película que cumple 20 años. Esta película es In the Mood for Love.
1: Yo tengo aquí ya mi copa de vino preparada para un momento romántico. ¿Vino? Bueno, yo tengo té. Yo eh. no, no puedo estar con vino ahora. No, tú sabes que yo, yo, yo siempre, aunque tú... No siempre se escucha, pero yo detrás estoy tomando una bebida acorde con la película, ¿sabes? Yo sé que ya lo he dicho varias veces, pero esto yo lo hago siempre, aunque no salga en el pero, programa. O sea, crea un ambiente, aunque la gente lo sepa o no
0: pero yo creo que deberías decirlo Ya, yo lo, intento no lo dec yo
1: lo digo, sí, pero lo que pasa es que hay veces que, que, que no, o sea yo te lo estoy diciendo se ahora. te olvida
0: porque estás borracho,
1: no. se te olvida <ríe> no, también es porque eso, como que en la conversación tú tienes que recordarlo también para tenerlo allí como que bueno, hay que ¿sabes? yo lo intento cuando se puede, lo saco ¿sabes? Pero hay veces bueno, que... pues entonces cuéntame entonces Edgar, qué estás bebiendo
0: hoy para la película de hoy que es In the mood for love,
1: <ríe> bueno ya te dije me estoy bebiendo aquí un vino tinto un ¿sabes? Para crear un ambiente romántico, eh, unas velas, ¿sabes? Algo así, ¿no? Y tengo una, ahora necesitas
0: una... vino ahora para que sea romántico entre tú y yo. Claro, ahora hace falta vino, me vas a ambiente,
1: decir. Un ambiente así con una, con una cortina roja, ¿sabes? Terciopelo roja y una luz bastante tenue. ¿no? Eso es lo que hace falta para hoy.
0: Yo me apetecía preguntarte porque leí un artículo de... De un tipo que, bueno, tú seguramente tú también lo has leído. Uh -huh. eh, este tipo que le pide a, a Christopher Nolan que no estrene Tenet en julio. Uh -huh. Porque porque quiere porque obviamente cree que no va a ser la mejor experiencia para la película. Uh -huh. Teniendo en cuenta todas las medidas de distanciamiento que todavía estarán vigentes. Uh -huh. eh, ¿Tú qué opinas? Quiero decir, ¿tú crees cómo, cómo ves la cosa? Porque yo la verdad es que estoy ansioso por ver Tenet y estoy ansioso por volver al cine. Uh -huh. Y la verdad que la idea de que estrenen Tenet en julio... A mí me hace ilusión, pero no sé, es una situación complicada, ¿no?
1: Um, bueno, sí, ¿no? O sea, bueno, complicada especialmente para él y para los productores. Esos son los que los, que, los, que los tienen más complicado, ¿no? Me imagino, o sea, las uh -huh. demás personas. O sea, la, la complicación que puede tener a un fan de Christopher Nolan que quiere ver la película en comparación con los que se gastaron los reales, ¿sabes? <risa> Haciéndola, creo que es poca. Um, bueno,
0: pero explícanos por qué.
1: ¿Cómo que por qué? O sea, ¿en qué sentido? Okay, sí.
0: ¿En qué te, qué te crees que se juegan?
1: Bueno, eso, ¿no? Ellos sabrán si... si, si, si le, o sea, como que al final los que invirtieron allí en la película están... O sea, invirtieron un dinero que esperan que sea recuperado, ¿no? Entonces eh, o sea, esas personas, bueno o sea, decidir eh, estrenar una película en un contexto en donde se hace difícil ir al cine es una decisión difícil, ¿no?
0: Hmm. ¿Eh? No sé... Yo creo que... Yo creo que lo que deberían hacer es hacer un, un estreno simultáneo en, en BOD y en, y en sala. Y el que quiera ir a la sala y jugársela, que se, yo yo estaré entre esas personas. Iremos al cine y las otras personas la comprarán o la alquilarán a través de plataforma digital. Claro. ¿no? A menos que, bueno, quieran empujar el estreno a finales de año o a principios del año que viene. Uh -huh. Pero bueno, no Bueno, no, precisamente no sé la...
1: siento que... que, que... Que, que al parecer Christopher Nolan quiere presionar a que, a que las películas se... O sea, a, a hacer una, un, un apoyo a los cines, ¿no? A las salas de cine que, que son una de las industrias que más ha sufrido eh, hmm. en toda esta situación. Entonces también yo creo que él, él quiere aprovechar la situación y en lo que pueda para... para eh, dar un apoyo allí y un, y un empuje, ¿no? Que quizás hace falta, porque quizás sí... Si, o sea, él sentirá que, que quizás un abrir los cines sin más eh, mantenga a las personas, a muchas personas ahí como alejadas, ¿no? Porque le tendrán miedo, lo que sea. Entonces él, al parecer, pretende, ¿sabes? Como que dar como un impulso adicional.
0: Ya. O sea, yeah. No, me parece, me parece un esfuerzo muy loable, la verdad. Uh -huh. Sí. Porque no sé no sé cómo va a estar la cosa, pero lo que está claro es que, bueno, los cines van a tardar en recuperarse de este agujero de cuatro o cinco meses que, que no han tenido espectadores, prácticamente. Claro. Sí, uh -huh. Los que aguanten, porque ya sé que hay un par de cadenas y de marcas de cine que se han ido ya para la quiebra.
1: Claro, por supuesto. Y cines eh... independientes especialmente, bueno, ya, ni hablar, ¿no? O sea, como
0: que... Exacto, no, ya cines independientes, olvídate. Uh -huh. ya Ahí va a haber muchos H&M nuevos y Zara claro. y mierda. Sí, sí, sí. Zara. Sí, sí, pero bueno, yo creo que con un poquito de esperanza, yo espero que seguramente ahora nos vamos a enfrentar a dos, tres años de, de muchos cines cerrando, pero si las cosas vuelven a la normalidad, yo tengo la esperanza de que muchas marcas o muchos cines independientes, como acabamos de decir, vuelvan o, o salgan algunos cines nuevos. Porque al final del día, yo, yo no me creo eso de que la gente vaya a dejar de ir al cine algún día, ¿sabes? El, la experiencia en grupo que uno obtiene de una sala de cine creo que es una cosa especial que, que no va a morir nunca. ¿no? Uh -huh. o sea, a pesar de... Está, está por ver si con las nuevas televisiones y los nuevos servicios digitales la gente definitivamente abandonará en mayor medida a los cines que antes, porque es verdad que ahora el streaming ha pegado en los últimos 10 años un, un impulso que nadie se imaginaba. Uh -huh. Pero yo creo que... Yo creo que aguantará. Puede que re, se reduzca un poco, pero es que yo creo que como ir al cine, no hay nada. O sea, y, las y la gente quiere salir de casa y hacer planes con amigos o con parejas. Y siempre hay un, un triunvirato de planes que es salir a pasear, salir a cenar o ir al cine. Hmm. Y, ese, y ese triunvirato no va a morir nunca, yo creo.
1: Pero bueno, ¿no? el punto es que claro, en streaming todo es distinto. Yo también he, he grabado bastantes videos ahora, bastantes conciertos en streaming y y claro, lo que siempre va a ser raro es cuando termina de tocar el artista una canción, no hay aplausos. Y eso es como algo que no... ¿Sabes? Como que falta ese de tema del feedback. Como el concierto está allí, sí. pero tú notas y los mismos artistas hasta ahora con los que yo he trabajado también se quedan ahí como que, bueno, ¿y ahora qué hago? <risa> como... No,
0: pero, yo, yo, pero no te creas, porque yo creo que eso puede
1: convertirse en algo más normalizado
0: de lo que parece. Porque hoy en día... Lo quieras o no, hay muchos, por ejemplo, humoristas, que yo más o menos me dedico a eso. Uh -huh. A ver, yo no hago mono... Nunca he hecho monólogos en directo, pero sí que es verdad que hago monólogos en internet. Uh -huh. Que yo me hago con el móvil, ¿no? Grabándome a mí mismo. Pero al final del día yo estoy haciendo chistes, pero no, no tengo la reacción de la gente cuando lo hago. Uh -huh. Lo que tengo son los mensajes, los likes y los... ¿sabes? Y la reacción digital. Uh -huh. y, y es... Y está mucho más normalizado ahora que, que, que es una cosa que hace 15 años los humoristas habían dicho, eso no tiene sentido. Pero ahora funciona. ¿Quién sabe si en el futuro, a lo mejor dentro de 5 o 10 años, los artistas se acostumbran a hacer actuaciones en las que no tengan necesariamente la reacción directa del público delante de ellos?
1: Yo creo que o sea es, es posible, pero siento que hay un componente muy muy cercano, relacionado a, a la interacción, especialmente en cosas que se que pueden... O sea, yo no quiero disminuir el, el humor en ese sentido, pero yo creo que el humor... No, no, claro. El humor es, funciona de una forma un poco distinta. O sea, y la risa es un poco más... Sí. Creo que es como raro. Como no sé si fácil de... O sea, yo creo que no. O sea... La reacción es más fácil de, de ver en una, en una pantalla a la reacción que significa como un... ¿Sabes? Como un, una, una interpretación muy emocionante de, de, de una pieza musical, ¿sabes? Es pues, como... pues
0: te digo una cosa. El que invente algo tecnológico que permita esa conexión uh -huh. a través de, de plataformas digitales se va a hacer millonario. Ser. Porque yo creo que eso, eso es una idea, eso es un, eso es un problema que la tecnología debería solucionar, o sea, o, o, o es un reto ahí, que no se sabe si lo vamos a solucionar pero si alguien encuentra la manera de que la gente pueda conectar con eventos en directo a través de plataformas digitales de una manera que sea lo suficientemente veraz y presencial para que ambas partes se sientan conectadas eso puede ser eso sí que puede ser como la invención de internet, ¿sabes? Un cambio brutal de, mira, no me, no me tengo que ir de casa para vivir un concierto. Imagínate eso.
1: Ya, yeah, eso, o sea, no sé qué no sé estaríamos perdiendo al, ¿sabes? al sustituir eso, ¿no? Como todas las cosas. Yeah. No, o sea, puede ser. O sea, no lo, no lo quiero criticar. Simplemente lo digo como me parece algo que... No, no pero sé.
0: bueno, es, yo lo comparo con eso. Con, con el hecho de que antes tú podías ver la tele... O sea, eh, según lo que te ponían y ahora en cambio tú te metes en Netflix, en HBO o lo que sea y ves lo que quieres cuando quieres, en cualquier sitio y en cualquier dispositivo. Eh, tú antes, para, ver, para hablar con tus amigos, tenías que llamarlos y quedar y ahora en cambio te conectas a las redes sociales, dejas mensajes o mandas WhatsApp, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, y yo, es como claro. es, esa transición para este, este tipo de eventos específicos me parece que es una barrera que todavía falta por... Que a lo mejor ahí hay una idea o hay algo ahí que se podría descubrir, ¿no? Sí, o sea, sí.
1: Por eso. Y lo que, lo que me parece... lo que quería como que agregar es esa situación en la que yo me pregunto qué, qué perderíamos en... en, en, en o sea, obteniendo esa tecnología.
0: ¿Sabes qué pasa? Que cuando pienso en, en, en este tipo de cosas, nunca pienso en términos absolutos. Y con esto me refiero a crear opciones, ¿sabes? No a decir a partir de ahora todo se va a hacer de esta manera.
1: No, no, lo sé, lo sé. Yo, yo me refería solamente a, o sea, qué, qué tan, o sea, es una pregunta no tampoco absoluta, sino relacionada a, a qué tan posible es o no esa, esa sí. tecnología. ¿Qué es lo que, o sea, porque, por ejemplo, ahora podemos tener una conversación en, en Skype o así y, y es bastante parecida, pero no es igual. Bueno, de hecho, ¿sabes
0: que Hay ah. mucha gente que me ha dicho que eh, no sabían que... Que la, el podcast lo estamos haciendo a distancia.
1: Sí, ¿no? Exacto. ¿Sabes?
0: Hay gente, que no, hay gente que me ha dicho, ah, pero ustedes no están juntos cuando hablan. No, no. Él, él está en Berlín y yo estoy en Tenerife. Sí, sí, es sí. verdad que esto es una cosa que, si lo piensas, hace 10, 15 años no se podía hacer esto.
1: No, no, no. Imposible. Imposible.
0: Y, no so y para nosotros esto es lo más normal. ¿Sabes? Ni, ni siquiera se nos pasa por la cabeza que, que esto es algo revolucionario. Esto, no sé, yo, yo me lo tomo como algo como, bueno, sí, cualquier cosa, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Uh -huh.
0: Es curioso cómo la tecnología evoluciona a ese ritmo que nunca nada es increíble, sino como, bueno, esto es lo nuevo, pues,
1: <ríe> Exacto, exacto. Pero claro, exacto. Pero, pero lo que en ningún caso es lo mismo, es, es o sea, a pesar de que se, se, se parece mucho, es si estuviésemos juntos. En el caso de lo que sentimos nosotros, ¿sabes? Es como que hay una cosita distinta allí si estuviésemos los dos aquí tomándonos el vino, hablando de la película, con lo que sea, ¿sabes? Y eso es lo que me refiero, ¿no? Todavía
0: tenemos pendiente grabar un día un Dime Peli juntos. Claro. Eso es, sí. una, es una cosa que todavía llevamos, por cierto, 30 episodios ya.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Y,
0: y todavía no lo hemos hecho. Y la verdad es que tengo ganas, ¿no? Sí. Tengo ganas de que llegue ese día.
1: Antes, que, antes parecía estar más cerca. Estuvo, estuvo cerca por un momento y ahora se siente muy lejos. Sí,
0: ah. no sé. Pero bueno, llegará, llegará. Que
1: bueno, vamos a hablar de la peli del día, ¿te parece? Yo creo que sí. Yo creo que podemos eh, meternos aquí en este mundito. Ya llevamos un rato aquí. <risa> Así que la gente se queja. Tú has visto allí que la gente no le gusta que hablemos cositas de nosotros aquí. Claro, ah, no, pero no de la película. Eh, sí, eso fue la. Es que yo no entendí la queja. Sí, la queja es como que, bueno, si, si, que eso, si yo quise, si yo veo, escucho un episodio sobre, sobre Ice White Shot, yo quiero escuchar hablar de Ice White Shot, no de las tonterías que ustedes hablan. Pero, el,
0: pero si yo, pero hay una cosa que yo tengo que decirle a la gente que se queja de eso. Y es que yo, en todos los episodios, en la descripción, pongo el minuto a partir del cual empezamos a hablar de la película. Yeah, eso es una cosa que si ustedes no lo saben, lo saben ahora. Siempre claro. verán al final de la descripción, pongo minuto 12, 13, 18, 22. Pongo el minuto a partir del cual empieza eh, la conversación sobre la película por si se quieren saltar toda esta sí. chorrada que nosotros
1: hablamos al principio. Sí, 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 sí. Bueno, igual esta era una persona mayor. Era una persona mayor y, no, y sé que no, no, no leí yo eso, ¿sabes? Y no yeah. estaba al tanto de entender esa, esa cosa. Ya le contestaré, bueno. entonces. Yeah, yeah. Exacto, exacto.
0: Bueno, eh, sí. hoy vamos a hablar de una película que cumple 20 años en el año 2020. Uh -huh. Esta película es In the Mood for Love, dirigida por eh, Wong Kar -wai. Y eh, bueno, si te parece bien, voy a hacer la sinopsis. que sí. Hoy me alegro de decir que está más o menos escrita.
1: Ah, bueno, bueno, bueno.
0: ¿Vale? Es uh -huh. una cosa que está hecha para el podcast. Uh
1: -huh.
0: Hong Kong, 1962. Show redactor de un diario local, se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por residentes de Shanghái. Allí conoce a Li Sen, una joven que acaba de instalarse en el apartamento de al lado con su esposo. Ella es secretaria y su marido está continuamente de viaje de negocio. La mujer de Cho, a su vez, también está casi siempre fuera de casa, por lo que Li Sen y Cho pasan cada vez más tiempo juntos y entablan una relación de amistad. Un día, Ambos descubren algo inesperado sobre sus respectivos cónyuges. Sí.
1: Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Te gustaba? Mejor, está, está, mejor. está bien. Está sí. bien. Es algo de, de tu propia cosecha. Este está, bien, está bien,
0: ¿Qué te iba sí. a decir? Eh, hay una cosa que me hace gracia cuando, cuando escucho la sinopsis y es que tengo que confesarte que cuando vi la película yo no entendí... Lo vamos a decir ahora, ¿vale? Si no has ah. visto la película, spoiler alert. Uh -huh. eh, yo no entendí que los, que los cónyuges de ambos estaban juntos.
1: Pero estabas... Pero te dormiste en entonces en un momento importante de la película. No, ¿O no? No,
0: no lo sé. <risa> es que... No, no, no sé. Yo no lo entendí. O sea, entendí que los, los cónyuges... O sea, como que sus parejas les estaban siendo infiel. Uh -huh. Pero no entendí que eran lo, el uno con el otro.
1: No, o sea... Exacto. Tú no sabías que el cacho del uno era el cacho del otro. O sea, como decimos... No, uh -huh. le estaban montando cachos. Porque... O sea, pero ellos lo dicen cuando, cuando se conocen, o sea, no cuando se conocen, cuando ellos ya se, se citan, ¿no? Ellos se citan en algún momento para a un para restaurante. Comer, ¿no? Sí, para comer. Y entonces ella le dice a él, este. No, él le dice: Yo quisiera. Tú tienes, me puedes dar uh, esa, esa, esa cartera que tú tienes, ¿sabes? Sí. Yo quisiera también comprársela a mi esposa, ¿no? Sí. Y entonces ella dice, bueno, es que no, porque bueno... O sea, como que dice, es que esta cartera me la regaló mi esposo, en un, fue de viaje. Entonces tendría que decirle que cuando vaya a Singapur que me la compre, ¿no? Ajá. Entonces ella le dice a él, y bueno, a mí me gusta más bien tu corbata. Y es como que él le dice, bueno, esto la compró mi, mi esposa en Singapur de viaje. Entonces tendría que hablar con ella. Entonces ahí como que le dice, le dice ah, esa misma corbata la tiene mi esposo. Y que bueno, sí, la cartera la tiene mi esposa también. Es como que ellos... Yeah. Ahí se Beh. confirma eso. Y ellos lo dicen y dicen... ¿tienes, o sea, es como que es así, sí. Entonces, es como que ellos ya asumen, pues, es bueno. verdad.
0: Bueno, no, no sé. Yo creo que me dormí o no estuve atento ahí. Es que yeah. hay que decir una cosa de esta película. Y es que, desde luego, no es una película que te coja de la mano. Es una película para la que hay que estar atento, ¿no? Porque mm -hmm. tiene, tiene como una narrativa fragmentada. Que, sí. que, que, te, que te hace que tengas que estar atento para intentar entender qué es lo que estás viendo. Porque hay muchas escenas de la película donde tú no tienes claro si estos dos personajes, que son los grandes protagonistas de la historia, ya que básicamente son los únicos que salen, a excepción de unos cuantos secundarios. Mm -hmm. eh, y claro, hay muchos momentos que ellos están hablando o actuando de una manera que no tienes claro si es natural o si están haciendo algo específico eh, que, 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 que resulta ser otra cosa. No sé si me explico mm. antes de entrar en, en detalle, ¿no? Entonces, es verdad que ha habido momentos que yo, la película me confundió un poco mientras la veía. Yo estaba todo el rato un poquito confuso porque estaba intentando hilar todo el rato los fragmentos de la historia que yo estaba viendo, ¿no?
1: Ok, entiendo, entiendo. Sí, porque la, la película es más bien como... No sé cómo describirla, pero más bien como... Mm. Como un estado, más que una narrativa, ¿no? Es como un... como estar... Bueno, por eso se llama in the mood for love. Es como que estás en ese mood, ¿no? Estás como sí. en ese... Es una película que te... Que más bien funciona en un... Te, te mete en ese estado ahí de... de, de melancolía, ¿no? Porque... Porque yo, yo incluso diría que love no... No es en su mayoría. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm, sí. No, bueno, es El amor es el amor. No es muy
0: yo creo que siento que es, es como una relación platónica que de se desarrolla uh -huh. y que no se consuma nunca, ¿no? O sea, y... y claro, y, es
1: platónica de verdad, de verdad, pues. Claro, claro pues,
0: <ríe> pero, pero ellos tienen sentimientos el uno por el otro al final.
1: Sí, pero al final, como dices, ¿no? Sí. O sea, entonces, más bien la película, si, si tú me preguntas, no es necesariamente una película... Sobre, o sea, porque yo creo que que te mete en ese ambiente que, que uno puede confundir con amor. Pero yo creo que al principio que, que por mucho tiempo no lo es, ¿no? Y es... Y, ¿eh? No,
0: no. ¿Te refieres un poco como a esa sensación, o sea, el concepto de crush?
1: Puede ser crush, pero... Mmm, yo te digo, o sea, ¿por qué crees que no? O sea, ¿cómo lo sentiste tú? O sea, ¿cómo, no sé, tú no lo habías visto? Entonces todo esto es como algo que te agarra así para ti como... Por sorpresa, o cómo tuviste la película, tenías unas expectativas determinadas, o. Qué, o sea, ¿cómo lo ves?
0: A ver, yo, esta película, cuando la empecé a ver, eh, más o menos me esperaba este rollo, ¿no? Me esperaba este tipo de. de. de, narr de lenguaje cinematográfico lento, suave, más de. de, 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 de sensaciones, de espacios, de sonidos, ¿no? de, de, ¿sabes? Una cosa que me, que, que me llama mucho la atención del cine asiático en comparación con el cine europeo, que, que, bueno, tiene cosas también, pero sobre todo la diferencia con el cine americano es que los personajes muchas veces trabajan para la historia y no necesariamente uno entiende los objetivos de los personajes. No son historias que vayan enfocadas a conseguir algo, sino más bien a sentir o a evocar eh, una sensación, un lugar, un ambiente. Entonces, claro... Estamos hablando de un tipo de historias y un tipo de, de, de cinematografía que obviamente implica otras formas de, de, de digestión, ¿no? De, de entenderla y de tomártela. Y, de, y claro, a mí, por ejemplo, la narrativa fragmentada de esta película, uh -huh. a, mí, a mí la sensación que me daba era que me recordaba mucho como... Como que, que uno siente como que lo que estás viendo son como la, los cuchicheos, ¿no? Las habladurías que surgen al, alrededor de las infidelidades, sí. donde nadie conoce toda la historia, uh -huh. pero todos sienten la necesidad de reconstruir los hechos a partir de detalles que han visto u oído, ¿sabes? Exacto, Ent exacto. Entonces, claro, tú constantemente estás viendo esta historia y tú dices, bueno, pero estos tipos... Claro, porque, por ejemplo, Paulina, había un momento de la película que ella me dijo, no, pero estos tipos ya han tenido sexo. Porque sí. ella está en la cama tumbada y él está ahí y es como, bueno, ¿sabes? Ella no quieren que les pillen porque han tenido sexo. Y, yo, yeah. y yo, yo decía, bueno, no lo sé, porque están como vestidos.
1: Exacto, exacto. Sí. Entonces,
0: claro, era raro porque la sensación era como que parece que han tenido sexo, pero formalmente no lo parece. Entonces, eh, todo el rato estás como intentando hilar, decir, bueno, estos personajes, ¿qué están haciendo? Tú ves que en muchos ratos, obviamente la relación que se establece entre ellos ¿no? al descubrir que sus parejas están teniendo una relación, una aventura. Uh -huh. Lo curioso que... Esto es lo que yo te quiero preguntar, que yo no lo tengo muy claro. Cuando ellos descubren la infidelidad de sus parejas, la una con la otra, eh, pareciera que en vez de afrontar este conflicto ¿no? dentro de cada uno de sus vidas personales, pareciera como que se dedican a estudiar el origen de esta infidelidad. Y mi sí. pregunta para ti es ¿por qué?
1: Mm, bueno, yo, para ver, voy a, a desviarla así de una forma muy política y después quizás vuelva. Pero yo creo que, que has dado en el clavo con respecto a lo de la idea de, de, una, de una película que está contada como, um, como a base de chismes, ¿no? O sea, como que no, no... no, Nadie está contando el chisme, pero uno es el que lo está viendo así como... Como, ¿tú crees que sí? Y yo ¿Tú crees que no? Pero, pero mira cómo lo agarró, cómo le tocó así la mano, ¿no? Es sospechoso uh -huh. eso, ¿no? Es todo lo que verías tú en este, en este mundo, ¿no? Yo creo que eso tienes toda la razón. Y... Ay, me, me estás haciendo
0: todo feliz ahora mismo.
1: <risa> Porque yo pensaba que no había entendido la película. Cuando vi que no había entendido lo de las parejas, digo, ya soy subnormal. <risa>
0: Pero yo también sí creo está
1: diciendo que, no se, esto. que no se sabe. O sea, hay cosas que no se saben y a mí me gusta mucho porque la película te mete en ese ambiente claustrofóbico donde obviamente todo el mundo está escuchando todo en todo momento. Porque esos son dos apartamentos, o sea, no solamente son dos apartamentos que parecen ser muy pequeños, o sea, uno nunca ve todo el apartamento, uno siente que es como que, pero aquí hay gente siempre, ¿no? Ellos están viviendo en una habitación dentro de un apartamento, ¿no? Y cada uno así. Entonces, eh, ahí además de... O sea, no es que ellos viven cada uno en su casa y entonces, bueno, es la casa de la pareja, ¿no? Es como que ellos viven en una habitación dentro de otra casa donde hay otra gente, ¿no? Entonces, no, y esos, además... dos, esos dos vecinos se las pasan juntos de, eh, yendo de un lado para otro, ¿no? Y es como que comen aquí, cenan allá, juegan mallón todo el día, ¿no? Y entonces, es como que en cualquier momento obviamente ellos son, están a la, a la vista de todos. O sea, como que o se siente como muy, muy presente la presencia de los otros, ¿no?
0: Todo esto que comentas, además, está apoyado por el trabajo de composición de los planos, si te fijas. Porque algo que me llamaba la atención es que todo el rato los planos de la película uh -huh. están constantemente compuestos de una manera que los personajes están enmarcados en cosas. Que es una cosa que todo el rato yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? O sea, tú ves que todo el rato... Hay planos, o sea, tú ves el plano y hay como un marco de una puerta y la acción de la escena está ocurriendo dentro de esa habitación. Claro. Y tú ves el marco. Sí. Tú ves luego eh, la llamada de la mujer es dentro como de un agujero ahí con unas postales. Eh, luego sí. también ves al tipo trabajando está a través de una ventana de la, de la puerta de su oficina. Sí. Eh, todo el rato son marcos, marcos, marcos. Y todo uh -huh. el rato es como pareciera que ese tipo de... Obviamente la cinematografía está apoyando esto que estás comentando, ¿sabes? Sí, que es sí. una cosa que yo no lo sabía, pero lo pienso ahora y digo, coño, esto
1: encaja. Claro, porque es como que, como si tú estás viéndolo... O sea, no estás allí, pero lo puedes ver a través de los marcos, de las cosas. Es como, mira, ahí está alguien viendo... O sea, exacto, como, como bullerista, pues.
0: Exacto, eso es lo que te iba a decir. Está abocando un poco el sentimiento Bayer, ¿no? O sea, y
1: yo creo que lo que sucede al principio, eh, para volver a tu pregunta, es que ellos, ellos están son personas a los que las parejas les quitaron como su ellos ellos les como, como que ellos se entregaron a su pareja y ellos no son nadie en ese momento en que empiezan sabes entonces ellos... O sea, ellos están
0: comprometidos con la relación
1: sí comprometidos pero a un nivel en los que ellos tampoco ellos perdieron su propia individualidad su propia naturaleza como seres sabes ellos como que Ajá. no son nada que no sea el esposo o sea ellos son la, la señora Chang y el señor Chou, ¿sabes? Ellos son como uh -huh. que la, la pareja del otro. Entonces, cuando, cuando ellos se conocen, ellos, ellos son como seres vacíos que, que empiezan a, eh, o sea, a llenar lo único que ellos en ese momento saben y es como que cómo es su pareja, ¿sabes? Entonces es como que, ¿pero cómo crees que lo hizo? ¿Sabes? Ellos están más interesados en la relación que tuvieron sus parejas, ¿sabes?
0: Claro. Ellos ni Pero... siquiera
1: se, se ven a ellos mismos allí. Y ellos están como que, bueno, yo creo que se pudieron haber conocido así, WhatsApp, o, o le dijo esto, le dijo tal cosa. Y es como que, no, 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 mi, mi esposa nunca hubiese dicho eso. Y es como, bueno, ¿cómo lo hubiese sí. dicho tu esposo? Ellos están allí en, en, tan metidos en el otro, ¿sabes? Es como que ellos están tan pendientes de complacer a sus parejas que ellos... Ni siquiera en el momento en que se les presenta esta oportunidad de, de entablar una relación, ya sea de amistad o de lo que sea, con esta persona que, que se les acerca, eh, ellos están es como que pensando en cómo, cómo están sus su parejas,
0: No sé, yo pensaba que era también un poco por miedo, ¿no? O sea, porque como es, o sea, creo que encaja un poco con lo que dices, en el mm -hmm. sentido de que ellos al, al estar en este nuevo terreno, ¿no? Eh, al estar de alguna manera afrontando la posibilidad de estar solos, ¿no? De no ser capaces de ver la vida por sí mismos. Mm. Tienen un miedo y, y el, el, el no caer en la tentación eh, y revivir esta fantasía de entender la, la traición que han sufrido es una forma para ellos de tomar control de esa, de esa traición y, y tratar de digerirla de otra manera, no sé. O sea, pero yo tengo que confesar que durante toda la película yo, yo estaba todo, ra, todo el rato eso, ¿sabes? Como... Pero, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué no se lo dicen? ¿Sabes? Y era como fascinante ver a, a estos dos personajes que eran como. Es lo que tú dices, ¿no? Como, como que se les nota que están cojos sí, eh, exacto, a nivel exacto. psicológico.
1: Sí, sí, ellos están como. como vacíos, ¿no? Es como que. y, y ellos no, no saben cómo llenar ese vacío y lo tienen como que. La película lo que hace es crear esta situación donde, bueno, tú estás viendo como que, bueno, pero lo podrías llenar con esta persona que está enfrente, ¿no? Que obviamente conecta contigo de alguna forma. Pero es como que no, por mucho tiempo no. Es como, ya, qué bolas que no me quiere Los dos andan en lo mismo, ¿no? O sea, como, mm. como que, ¿por qué? ¿Qué hice yo? Tal. Y entonces es curioso porque ellos empiezan a jugar este juego de interpretar el otro papel como para ver si así se llenan, ¿no? Es como que, bueno, si hago esto, quizás entonces siento algo, ¿no? Como que, o me visto así, o hago, o hago esta situación. Y lo que activa algo dentro de ellos... No es solamente esta, esta conexión de, de, bueno, los dos estamos viviendo por lo mismo, pasando por lo mismo, sino eh, cuando ellos deciden es, empezar a escribir esta historia de, de artes marciales, ¿no? Él es un escritor de, de un periódico sí. y tal, y dice que su sueño es escribir, y ella dice que a ella le gustan mucho las historias de, de artes marciales. Y, y esa cosa que es de ellos, no es de, los, de la pareja, es la que los une y, y, a, y empieza a crear una relación de, bueno, escribamos esta historia juntos, ¿no? Sí. Y esa historia, eso ya es algo de ellos, no es de algo de, de, lo, de la otra pareja. Y, y allí, curiosamente, como ellos empezaron su relación, como, no sé, como, por esta casualidad, ellos se habían prometido esa, esa promesa de... ellos hicieron esa promesa de nosotros nunca seremos como ellos, ¿no?
0: Sí, hay, en parte hay como una confrontación de ellos, ¿no? Porque, claro... Eh, durante toda la película, si tú, lo ve, si tú obviamente lo notas, ¿no? Que no ves la cara de los esposos. Los esposos son como unos fantasmas uh -huh, uh -huh. y lo único que la película se centra es en, en las víctimas de estas infidelidades. Claro, uh -huh. me parece interesante esa propuesta de la historia porque pareciera como que dice que la infidelidad es aburrida, es abundante, ocurre en todos lados, mientras que la reticencia a caer en esas tentaciones de las víctimas en este caso, como Cho y Su uh -huh. eh, esa, esa resi resistencia que ellos tienen de consumar su amor es que se convierte como en un en un, un acto trágico, ¿no? De, 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 una, de una nobleza muy alta uh -huh. que yo creo que es como que la película les da como un respeto, ¿no? O sea, es como que, 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 la, que la cámara decide, vamos a, a darles la atención a estas personas en vez de esa pasión tórrida que tú ya has visto mil veces en todos lados y que seguramente además a lo mejor posiblemente hayas sufrido y, y pareciera que esta es la película para las víctimas de las infidelidades en vez de para la gente que tiene ganas de, de, de tener no sé, una infidelidad, no, ¿sabes? no
1: sé. Yo siento que, que ahí es donde... Yo creo que no, porque yo creo que ellos terminan siéndolo, pero ellos están tan heridos que no terminan de, de curarse, ¿no? Y es como que lo sano hubiese sido ellos aceptar su amor, ¿sabes? Y es mm. eh, o sea, porque yo siento que estas dos, estas dos parejas, estas dos personas... Empezaron desde, la, desde esa herida, ¿no? Y dicen por sí. eso no vamos a, no vamos a caer, vamos a, no vamos a hacer esto, pero ellos se consiguen y, y después empiezan a hacerse sufrir por culpa de esa promesa que en su momento tenía sentido, pero ya después deja de tenerlo. Y sí. eso es una cosa, pero también mezclada con, con algo que está allí, porque, porque lo que dijimos antes son, son, lo, son los chismes y la sociedad... Este peso que ellos tienen, que es muy gracioso porque ellos empiezan a, a, a decir, bueno, nosotros no somos como ellos y tal, pero en el momento en que ellos se empiezan a relacionar, a pesar de que no es como amantes, ellos sienten la presión de que están haciendo algo escondido.
0: Sí, eso te quería preguntar. El tema
1: este de, de esta
0: policía social que uh -huh. hay... A su alrededor, o sea, ¿es algo chino o es algo de la época en la que está basada la película, que es en los años 60?
1: Claro, yo creo que, bueno, es de la época es amb... y es estas cosas que vimos allí, de, de, de que esto es una, una comunidad como muy 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 eh, eh, cerrada, en, me refiero a, a muy cercana, ¿no? Están todos como muy pegados, entonces es como que claro, obviamente pero la pre cosas. mi pregunta
0: Vale, pero mi pregunta entonces es como... O sea, es que yo no entendí muy bien cómo eran los apartamentos, porque lo que entendí es que estaban los apartamentos y luego había como unas zonas comunes en el edificio, ¿no?
1: No, no. Lo que pasa es que eran... Ese es el tema. Es como que esta gente eran como unos vecinos que se la pasaban uno en la casa del otro. En realidad eran un apartamento uno al lado del otro. Pero parecía como si fuese común, aunque ahora que lo dices, quizás la cocina era común. Es que no sé,
0: porque yo recuerdo... O sea, la sensación que yo tenía era como que ellos en, en lugar de apartamentos tenían habitaciones.
1: No, ¿sabes? no, no, no. Tú veías yeah.
0: que al final del pasillo había como una cocina donde todos estaban jugando a mayón y comiendo. Y... Yeah.
1: La, la y era geografía. Como, ¿Qué es ese sitio? La geografía no está muy clara. Yo sí sé sí. que eran como dos apartamentos distintos y ellos tenían habitaciones dentro de cada apartamento. Eso es como uh -huh. que eso es así. Ahora si hay una cocina común o no, lo estoy pensando ahora que quizás había una, o sea. Yo ahora tengo dudas porque está la, como la, la cocinera, ¿no? De, 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 pero, pero ahora me estoy preguntando si la cocinera de una sola casa o de las dos casas, ¿sabes? No lo sé. Ya, sí, ya. no. posiblemente. Lo, es, cualquier... verdad que el,
0: el, es verdad que hay un plano donde ella va a su apartamento después de estar en el apartamento de él, que se tiene que pasar como todo el día ahí escondido, Ajá. ¿eh? Uh -huh. Y, me, y recuerda que cuando ella entra a su apartamento, el apartamento era grandito, ¿sabes? Y tenía, sí. de hecho, a una señora. Adentro, exacto, ¿sabes? exacto. Yo
1: creo que, que cada apartamento tenía su propia cocina, creo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Eh, es raro, no sé. Igual es algo típico de allí. Igual los no, edificios, al final del pasillo, tienen como una zona común o algo.
1: No sé, eso podría ser. Pero lo que... Independientemente de ese, de ese detalle, lo que sí está claro es que ellos... O sea, se la pasan uno en, en la casa del otro. Son unos vecinos demasiado juntos, ¿sabes? Que se sí. la pasan haciendo vida juntos. Entonces, por eso por eso daba un poco igual donde estuviesen siempre estaba otro presente ¿sabes? a eso es, eso es lo que me refiero como, mm. como que esa cuestión de, de estar tan cerca de que todo el mundo se conoce eh, es como un... era una presión especial sobre esta relación y, y eso, y por eso y me imagino otra vez relacionado con la época les da un peso adicional que además ella o sea, porque la película muestra a en el caso de, por ejemplo, el jefe de ella, que, que también tiene un, un amante y tal, y, y tú ves como... Es
0: verdad, es verdad, que ella le que le compra los regalos para el es... amante y para la familia.
1: Exacto, exacto. Ella que me que recordó
0: no... mucho a Mad Men, ese detalle.
1: <ríe> sí, es bastante Mad Men o The Apartment, ¿sabes?
0: Sí, exacto, exacto, sí, The sí, Apartment, sí. es verdad.
1: Sí, 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 de, de, especialmente de esta época y cómo... El, el, ella le compra los regalos que le van a hacer a la novia, a la esposa, ¿sabes? Y, y, y entonces es curioso porque hay una escena donde, donde ella le dice, ah, mira, esa corbata es nueva. Y él, él dice, sí, ¿te diste cuenta? Y que, bueno, uno cuando ve los detalles se da cuenta. Entonces después él se la cambia y él le dice, ¿por qué te la cambiaste? No, porque llama mucho la atención. Entonces eso da que decir es como que probablemente se la dio la novia o algo así la esposa le iba a ver, ¿sabes? Y él dice como que mm, se nota, ¿sabes? Yeah. Hay como muchas cosas relacionadas con detalles, con estas cosas que yo te digo, como las carteras, la, las corbatas, ¿no? eh, que, que, que te enseñan como como la no sé la vida escondida. Ah.
0: Es que a mí lo que me parece alucinante de esta película es que eh, tengo entendido que una película con tanto detalle, ¿no? una película mm -hmm. que vive tanto de gestos, eh, vestuario pequeños momentos de montaje tengo entendido que la película se rodó sin un guión, sino que había solo como un esbozo uh -huh. y los actores iban escribiendo las escenas con el director a medida que iban grabando.
1: Exacto, sí, sí, sí y, y yo
0: digo, ¿cómo cojones haces eso para una película <risa> como esta? Porque cuando tú estás viendo la película, tú uh -huh. sientes que estás en manos de alguien que lo tiene todo controlado.
1: Sí, sí Sí, sí, no. Yo creo que eso es parte de lo que yo considero que es mágico de la película. Es esa... que tú sientes que vives como en una... en esa tensión. De que tienes algo controlado que a la vez no está controlado, ¿no? Yo siento que uno lo ve y, y siente esa cosa de, que, de caos en lo que estamos hablando. De, que, de, de, de las cosas que no se... que no se entienden, ¿sabes? Es como que, ¿pero qué es esto? ¿Pero dijo esto? ¿No lo dijo? ¿A quién se lo dijo? No entendí porque no lo estoy viendo... ¿no? Mm. Eh, pero Que sí. tú dices fragmentario, para mí eso es ca ese caos, yo creo que viene obviamente de, de, que, de que no había un, un guión, eh, mientras que los detalles de cada cosa, de cada plano, te hace sentir como, como un control. Entonces, esa tensión que hay entre una cosa y otra, para mí es, es algo muy especial, curioso que, que, que yo creo que se transmite ¿no?
0: Sí, pero ¿qué me dices también del hecho de que durante toda la película se están repitiendo planos y música todo mm, el rato? Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿eso por ejemplo crees que es algo que estaba previsto? Porque no, no te, yo, no, yo no entendía muy bien si el, el hecho de que se repitieran todo el rato esas escenas ese plano de las escaleras, por ejemplo uh -huh. o el plano de ella yendo a buscar el arroz y de él bajando, etcétera o los de la lluvia eh, todo esto es con la misma música una y otra vez, que hay como dos canciones, una que es como una canción cubana uh -huh. y la otra que es como esta canción que no sé cuál es, pero que es muy famosa. Uh -huh. y, y, y no sé, yo, yo no paro de pensar, digo, obviamente aquí hay algo, ¿sabes? Digo, no, no sé qué significa muy bien esto. No sé, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso? Porque yo no lo tenía muy claro. Yo
1: lo siento que es más bien de sensación, más que, de, más que temático. Es decir, yo creo uh -huh. que, que como que... ¿Sabes? Como esa cosa de que, bueno, en este verano o en esta época había esta canción que era la canción que escuchábamos todos los días, ¿sabes? Y entonces uh -huh. es como que, claro, ellos están solos y ¿qué hacen? No hacen más nada que estar allí en la casa. Eh, en, o sea, al, al principio de la película ellos ca están cada uno en una habitación solos. No hay, no hay nada. Entonces es como, bueno, no, no quiero cocinar. Va y compro los tallarines estos, ¿no? Y el otro también va y hace lo mismo. Y eso se repite todas las noches de soledad donde ellos tienen un vacío que, que solamente está llenado por la música que, que, que existe allí en el ambiente y que te suma a esa emoción, ¿no? Yo siento sí. que, que yo creo que es curioso porque pega un poco con lo que hablábamos en High Fidelity, que él dice, eh, él cuando, cuando empieza la película, que no sé si yo estoy triste porque escucho canciones así o, o escucho canciones así porque estoy triste. Y yo sí, siento sí, que sí. algo así pasa con esta película, con estas canciones. Es como que, bueno, estas son las canciones que estaban allí y que ellos escuchaban. Y, bueno, estaban tristes. No sé. O sea, no sé cómo... No, cómo no, un... yo,
0: yo siento que la, que la canción, eh, la, 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 la que es como la de violín, creo que... Ajá. Sí, sí. Es, como... Esa es una canción que evoca el momento donde ellos están tristes y la otra, en cambio, es como esa emoción que ellos tienen de que están empezando a sentir algo el uno por el otro.
1: Sí, una, un, hay una posibilidad, ¿no? Porque es la canción esta de quizás, quizás, quizás. Entonces es como que, bueno, existe. Ese quizás es como una, es una posibilidad, ¿no? Es como, mm. un, existe algo eh, que puede ser o no puede ser, ¿no? Y, y bueno, eso, eso crea esta emoción de, no sé, de, de melancolía o de, o de, ¿cómo se dice? De ansias por algo. Quizás. Nostalgia, a lo mejor. Exacto. No, o de ansias, quizás, ¿sabes? De, de, de que quieres algo, pero no sabes si lo vas a tener o no. no. Uh -huh. y, y sí, eso, eso, claro, lo que tú dices de, de. O sea, lo que mencionas sobre la ausencia de guión es algo que es muy interesante porque él, el, o sea, Wonka Wai, venía trabajando así sin guión eh, sus películas anteriores y, bueno, había funcionado. Eh, claro, cada vez tiene más presupuesto. Eh, pero él y,
0: siempre lo hace así.
1: En principio lo hacía así. Yo no sé las últimas. O sea, tengo la sensación que Grandmaster no fue así. O bueno, habrá usado un poquito más guión. Pero porque es la historia de... de ¿Cómo se llama? De, ¿Cómo se llama este de tipo? De Ip Man. ¿no? De, exacto, de Ip Man. Eh, pero, pero las demás en principio sí, ¿no? Y por eso es un, esta película tardó casi un, más de un año en rodarse. 15 meses. Sí, que es una locura ¿sabes? Es como nadie... Sí, un montón es normalmente
0: un... una película, para el que no lo sepa normalmente se tarda entre un mes y tres, como mucho
1: exacto, exacto, excepto exacto. grandes
0: producciones como pueden ser las de Avengers, que esas tardan seis meses o incluso tirando a 8, pero es que un año,
1: un año... Pero los seis meses no son de rodaje, son, son de, de, de pre y post producción. El rodaje en Exacto. sí es muy poco en comparación con eso. Sí,
0: no, no se tarda un año
1: no, normalmente,
0: no, no. No, no suele pasar.
1: No, no, no. Entonces, claro, esta película tardó un año y es una locura. Además, tú sabes que se grabó dos veces, no sé si tú sabes eso. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque, o sea, primero empezó, eh, eh, ¿cómo es? Con, o sea, Christopher Doyle empezó a grabar la película en Hong Kong y, y no sé qué pasó, que ellos eventualmente van a Bangkok, hay como una escena allí, eh, ah bueno, el final en el templo, ¿sabes? sí y claro, ellos van y van a grabar la escena en el templo y, y cuando están en Bangkok Wong Kar Wai se da cuenta y dice, pero es que esto se parece más a Hong Kong en los años 60 que Hong Kong ahora, tenemos que grabar todo aquí, y Christopher Doyle dijo, bueno, me da igual, yo no voy a seguir grabando más, ¿sabes? Chao, búscate a otro director de fotografía, ¿sabes? Ya grabé ¿Qué? la película,
0: ¿sabes? ¿En serio? ¿Está hasta las narices o sí. qué?
1: No, dijo como que ya grabé la película, ¿qué habla? ¿Sabes? Es como que no, pero es que la película hay que hacerla aquí. Es como que mira, ya me da igual, ¿sabes? No, no voy a hacer, voy a hacer otra cosa, ¿sabes? Eh, entonces, entonces apareció Ping Bing, que es el director de fotografía de... de ¿Cómo se llama? Eh, Josia Sien. No sé si has visto películas de, de él, ¿no? ¿Te suena? No. Bueno, es un director ahí este también importante, eh, y, y la volvió a grabar, pero en Bangkok. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que eso hace que, bueno, a pesar de que no había guión, ese proceso de haber grabado la película dos veces hizo una... le dio un control adicional a él, ¿sabes? Pero entonces me estás diciendo que la, la, la película está grabada por dos
0: directores de fotografía.
1: Sí, sí. Y, cl y, y claro. Y pensaba
0: que era todo Christopher Doyle.
1: No no no, no, conocía no, no, no. esta historia. No, no, no. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Es la primera vez eh, que, que este Wong Kar dice, uff, o sea, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora tengo que pararle a la fotografía porque yo nunca, yo le dejo a Christopher Doyle que haga lo que le dé la gana, que es un genio, y, y yo no me tengo que ocupar de eso. Y de repente es como que este tipo se baja y dice, uff, bueno, ok, tengo que ponerme aquí a, a ver los planos. Entonces eso lo hizo controlar mucho más eh, lo que se veía y entonces empieza a usar mucho más claramente estos planos que tú dices, como que bueno, entonces el plano de las manos aquí a través de esto, el, ma el plano de, 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 de la, detrás de la ventana, detrás del marco de la puerta. ¿sabes? Pero tú imagínate que tienes que venir
0: a trabajar. Y tienes que hacer un trabajo que no se note la diferencia con lo que ha hecho Christopher Doyle. <risa> bueno. ¿Sabes? Tienes que competir con Christopher Doyle, yeah, ¿sabes? Yeah, Dice, yeah, yeah, mierda.
1: Yeah, yeah, yeah. Pero bueno. No sé quién es
0: este tipo, porque yo te digo, no sé quién es este tipo, ¿cómo se llama? Eh, ping -bing, Ping. -bing. Ping Ping. Ping o sea, me parece extraordinario. No, no, que, es que Ping Ping bueno.
1: está a la altura también, o sea, no es. ¿Sí? Es sí, un duro, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es otro, otro tipo que es un genio también, ¿sabes? Claro, cuando, cuando, cuando estás trabajando con gente a ese nivel, por supuesto que dice, no, sí, lo, lo hacen. ¿no? no
0: sé. Claro, dicen que los críticos, eh, una cosa que hacían era intentar averiguar qué planos había hecho cada uno. ¿Sabes? Porque dicen que se nota.
1: <risa> se puede notar, sí, sí. Pero eh, no Pero sé. qué
0: curioso, me, me llama la atención. Eso no lo había visto yo nunca y la verdad que creo que viendo el resultado es, es extraordinario. Porque sí. no se nota para nada el cambio de estilo ni de nada. ¿Sabes? Que si está súper bien hilada la película y está bien construida, ¿sabes? Uh -huh, uh
1: -huh. Sí. Pero, pero te pregunto entonces, o sea, viendo la película, a pesar de que... de no entender esa, esa, ese pequeño detalle de, de, de quiénes eran los amantes, eh, ¿te gustó o no te gustó?
0: Mm, a ver, ¿sabes qué pasa? Que hubo una cosa más que no entendí muy bien.
1: ¿Qué? Okay.
0: <risa> <risa> que fue el final, cuando él se va a Singapur a, a trabajar... Exacto. Uh -huh. Yo no entendí bien el tema de que ella le había visitado. Porque era como que... No me... O sea, el problema es que los espacios no cambian casi nada. Entonces, claro, yo no entendí que este tipo... O sea, yo entendí, me voy a Singapur. Pero luego uh -huh. de repente le vi comiendo en un sitio y dije, coño, esto parece lo mismo de antes. Ok. Pero resulta que no, que era Singapur. Y como que la tipa fue a Singapur a verle, pero fue a su apartamento, no sé cómo cojones entró.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y a, es una habitación de hotel o algo así. Y como que ya estuvo ahí y luego se fue y le dejó como un cigarrillo.
1: Sí, que, que él, él está como que... Él se molesta y le pregunta al tipo del hotel y dice ¿Pero quién se metió aquí? No sé, nadie se metió. ¿De qué hablas? ¿no? Claro, y, claro.
0: Y, y para mí la cosa era como no entendí. Uh -huh. Era como... Yo, yo pensé, bueno, esto es en Hong Kong. Y ella se metió en el apartamento de él. O sea, y, y claro, luego leí cuando me estaba como un poquito... Bueno, el,
1: ella lo llama... Al, 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 al periódico y ella no habla, él contesta y sí. él se queda allí, como que quién es, quién es, ella no contesta y después regresa a la casa, al, al, al hotel y ve que no sé qué fue lo que se llevó, ¿sabes? Esa parte creo. me. Igual las
0: pantuflas creo que fueron.
1: No, le de, les deja las pantuflas. No, pero yo sé que hay como el tema de las pantuflas, pero yo no tengo claro si se las dejó o no, porque si se las dejó, bueno, a menos que sea, o sea, es obvio que es ella, ¿sabes? ¿No?
0: Bueno, no sé. La cuestión es que esos detalles a mí, no sé, no se sé, me escaparon un poco. Uh -huh. Y bueno, viendo la película... A ver, la película me parece muy interesante, como, como creo que se ha notado ¿no? en esta conversación. Me parece uh -huh. interesante para hablar de ella y tal, pero como experiencia me parece, se me hizo un poco dura. Porque uh -huh. me parece una película que ya, ya con el tema pesa, ¿no? Es como... Es, es dura en el sentido de vivir esta experiencia con estos personajes... Es bastante trágico todo. Y yo, no sé si es por una cuestión personal, pero a mí este tipo de películas no me suelen eh, gustar mucho. Okay. Eh, la verdad es que lo que pasa que es que a nivel artístico la película es tan extraordinaria uh -huh. que yo no podía dejar de, 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 de estar como seducido por las imágenes. Sí. ¿Sabes? Como que... o sea yo, Todo el rato yo le estaba diciendo a Paulina como, es que puedes dar pausa en esta película y cualquier imagen, cualquier fotograma, podría ser una foto que tú puedes colgar en tu casa. Exacto. ¿Sabes? Y era como... Eso es lo que a mí me, me salvaba de no quedarme dormido. Porque era como todo el rato decía wow No puede ser... O sea, una historia tan magníficamente plasmada, ¿sabes? Pero, que, pero claro, luego lo combinas con el hecho de que el tipo de narrativa, con toda esta, todo este misterio, ¿no? Toda este, esta construcción que tienes que hacer por tu cuenta. A mí, la verdad que no sé si, hay, si para mí hubo un poquito de barrera cultural, claro, el hecho de no hablar el idioma, porque la vi en, la vi en versión original, obviamente, uh -huh. eh, no sé si hizo que a lo mejor hubiera como un espacio entre yo y la historia, ¿sabes? Y, sí. y como que a lo mejor iba un paso por detrás de lo que tendría que haber estado entendido, no me estaba bañando del todo en la historia y bueno, no sé, no me disgusta la película, pero no, desde luego no es una película que yo sienta con ganas de volver a ver... O sea, no estoy
1: emocionado no, por esta ni película. Ni siquiera por ver eh, los detalles del misterio, si te parece que eso hay un sí. O
0: sea, eso, eso sí que es una cosa que ahora, por ejemplo, sí que me la pondría de nuevo para ver... Ah, vamos a ver qué me perdí, ¿sabes?
1: Claro, claro. Pero,
0: claro. pero, no, pero la experiencia de verla, no sé, no es... Me encanta el cine asiático. Esta película se me hizo un poco dura, la uh -huh. verdad. Uh -huh. Se me hizo un poquito dura, pero... No, no voy a mentir, Esa es, es lo que te digo yo siempre, que yo tengo esta forma de ver el cine, ¿no? que es como, bueno, aunque la película no me guste a nivel personal, mmm, sí me, me, me pareció un ejercicio artístico que, que hay una parte de mi cerebro que estaba como, wow, ¿qué es esto? ¿Sabes?
1: Sí, pero no hay, es, es por eso, yo, yo, da igual si no lo hay o no, pero te lo pregunto, es como que a mí me pasa películas así. Yo recuerdo cuando vi la primera vez una de las películas de Wong Kar No recuerdo cuál fue la primera. Yo creo que no fue In the Mood for Love. Pero, pero da igual que te, te ponen una, en, un, en un modo de ver distinto. Y esa primera experiencia siempre es rara. no Siempre es como Uf, ah. Es que
0: es eso. Eso es lo que te iba a decir. Uh -huh. Porque yo creo que no sé si... Yo solo he visto... Creo que estuve mirando la filmografía ahora. Uh -huh. Y yo creo que solo he visto 2046.
1: Ok. Que bueno, que es una secuela a esta película. No sé si... Es lo...
0: Sí, lo sé. O sea, y que no sé es...
1: si tiene sentido sin ver esta película.
0: ¿2046? Ajá. Yo recuerdo... ¿Sabes qué pasa? Que 2046 la vi hace... Eh, la vi en 2004. Ajá, cuando, salió. cuando salió. Entonces... Ajá. Entonces, claro, es como que yo en aquella época estaba en la universidad, que esta, es esta época de mi vida que nombro mucho en el Dime Peli, uh -huh. porque creo que fue la época de mi vida donde más películas he visto de toda mi vida, ¿sabes? Uh -huh. Yo veía en esa época, tenía todo el tiempo del mundo, yo veía a lo mejor tres películas al día. Okay. Además tenía ese ansia de, 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 no, de estudiante de cine, de, de, de quiero ver todas las películas y quiero absorberlo todo, ¿no? Uh -huh. Y 2046 recuerdo que la vi en un festival de cine... Y, y recuerdo que dije wow recuerdo que me gustó porque te, claro es una película que además está como es medio futurista y, y recuerdo que además tenía un poco este rollo de narrativa fragmentada tiene como varias historias entremezcladas eh, y recuerdo que era interesante lo que pasa es que ahora tendría que volver a verla para verla en el contexto de entender esta historia porque tengo entendido que es como una secuela sí. de los mismos de los mismos personajes en otra época o algo no, así es como más que... bien
1: es más bien es una secuela casi directa del personaje de Cho. O sea, uh -huh. es como lo que pasa después, eh, empezando después de que terminen The Mood for Love, más o menos. Vale. Lo que pasa es que está mezclada vale. con, con una especie de libro que él está escribiendo. Eh, ah, y
0: esa es la historia de ciencia ficción. Esa
1: es la historia de ciencia ficción, que es vale, el libro que él vale. está escribiendo. Está basado en su historia con, con la mujer eh, Chan, No sé, ahora ya, no, ya me viene. Su. Sí, pero que claro, pero ella es la mujer de Chang, señor, señor, señora Chang. Eso, Chang. Eso, Exacto. Chang. Chang. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Y, y claro, es 2046 porque 2046 es la habitación donde ellos se, del hotel donde ellos se reúnen para sí, escribir sí. la eso, historia de artes marciales. ¿no?
0: Eso sí que lo noté cuando estaba viendo la película. Y yo, coño, mira 2046 ahí, ¿sabes? Ahí fue... Ese detalle sí que es verdad que dije, ok, aquí está la conexión, pero... Claro.
1: Pero cuando Pero no la viste no, 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 no lo sabía, ¿sabes? No, no, no había una forma de conectar allí con eso. Porque, ¿Te refieres
0: a cuando vi 2046? Exacto, exacto. No, claro. No, no, no sabía que era la, la, no, esa, una película no,
1: antes. Exacto, y no sabes a lo que se refiere porque eh, 2046 empieza diciendo que... Que, que hay un lugar llamado 2046 donde la gente va pero no puede volver entonces es como Ajá. o sea si tú ya viste In the Mood for Love sabes a qué se está refiriendo se está ref ok claro. hablando de, de este hotel y de que te quedaste pegado en la habitación de este hotel donde es te,
0: te quedaste
1: cachondo ¿eh? ahí <risa> <risa>
0: Te quedaste con ganas de coger.
1: Sí, sí, sí. Ay, que es curioso porque volví a ver 2046 y siento que no me gustó menos esta vez porque... ¿Pero la viste ahora? Sí, la vi ayer. Ah. La volví a ver como para, para ver qué, qué, qué pasaba allí, de qué, en qué forma complementaba esta película. Y está bien, pero me gustó un poco menos porque para mí le quita un poco de fuerza a In The, a In the Mood for Love, a lo que sucede allí, ¿sabes? En the Mood for love. No, porque es la historia de lo que pasa de él después y entonces él conoce otras mujeres.
0: Ah, claro, como que sientes como que ese romanticismo que se queda en el aire en, la en, en The Mood for Love como bueno. que se rompe un poco porque se, rom se, se vuelve como más cotidiano, ¿no? Sí,
1: como... se vuelve... No, por, claro, porque no, y no solamente eso, sino que él después con las otras mujeres es una mierda de persona porque... Es, como que él no puede darles el amor que él está dispuesto a darle a, 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 a la señora Chan, ¿sabes? Ajá. Entonces es como... Es, 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 tú eras este personaje que tú en principio le tienes cariño en In the Mood for Love y aquí es como... Pero qué, qué, qué asco de persona eres, ¿sabes? O sea, es pero, un traumado de mierda el Exacto. Tío. Y es como que, por favor, ya que... que, que o sea, no te quiero ver más. Ah, entonces, ¿cómo, ¿qué tipo tan...? <risa> es,
0: verdad. Es, es verdad que hay una ternura en los personajes de, de Mood for Love que, que hace que uno sienta, los, ¿sabes? Como que los quieres... Te da un poco de pena, ¿sabes? Sí, Lo, por sí, sí.
1: Bueno, ad, adicional al hecho de que yo creo que nunca había visto a dos personas aquí, o sea, es como que tan... Son como que el, las personas más guapas del mundo en ese momento. ¿no? Bellos, esbeltos, estos dos personajes, ¿sabes? <risa> sí, o sea, bueno. Maggie Sean... Eh, son elegantes. Maggie eh, Sean son... es, en esta película es probablemente la mujer más bella que existe. O sea, es como, como los vestidos. Sí. Además, tiene como que un vestido para cada momento. Ella va... Sí. Hasta o
0: sea, para ir a buscar los tallarines se
1: pone un vestido que parece fin de año. <ríe> sí, y, y, y después vuelve y me encanta ese detalle de las pantuflas porque tú dices, es la mujer más hermosa y después ves las pantuflas que siguen siendo hermosas, pero son pantuflas. Y es como, es verdad que está en pantuflas esta mujer, pero es la mujer más elegante que existe, ¿no? Eso sí, como... sí, sí. <ríe> y y no. yo tengo que decir que bueno, ya, o sea, como que ella es increíble, pero Tony León a mí me parece curioso porque para, yo lo conecto con las películas de Hong Kong donde es un policía, él es, yo sí. qué sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier personaje de estos donde no lo veo tan... Eh, Elegante, no, ¿no? tan guapo, tan... tan sobrio. Tan, sí, tan... Es como que... Pero, pero lo veo en esta película y es como que... Pero es que esta pareja es como que... La pareja, ¿sabes? Sí, porque Tony León,
0: yo me acuerdo que yo le vi en Hero, Ajá. le vi en Hard Boiled. Uh -huh. Y también en la película esta de Infernal Affairs, que es la original de la que se hizo luego de Departed, de exacto, Scorsese.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí, sí por ejemplo. exacto son... sí. Y
0: es verdad que son papeles completamente alejados de este, de este artisteo y de esta profundidad esotérica del, del amor, ¿no? Sí, este... sí, sí.
1: Bueno, es él, como... él, es el, él es en realidad el actor eh, fetiche de, de Wong Kar -wai. Y creo que está, no sé si en todas sus películas, pero... O en el 90% de todo. O sea, no está en My Blueberry Nights porque es gringa. Pero... Mm. En, de resto. Que por
0: cierto, esa película yo no la he visto.
1: ¿No? No, uh, es buena. Mm, bueno, no no es de las mis favoritas de, de él. O sea, yo en eventual, volveremos a hablar de, de, de Wonka White seguro por, para ver Chunking Express, que es mi película favorita de Wonka White ¿sabes?
0: Ah, sí. Shunking sí. Express. Así que tengo ganas de verla esa yo. Sí,
1: esa es mi película favorita de él, eh, de lejos. Eh, es, es muy parecida a esta, pero no sé por qué no sé, conecto un poquito más con esto. No sé por qué. ¿Sabes? Uh -huh. Sí, sí. Porque sí. eres un
0: romántico Edgar, por eso.
1: <risa> pero todas sus películas son románticas, ¿no? Todas su, o sea, o sí, por ahí. Sí, pero tú eres
0: un romántico torturado.
1: <risa> bueno, entonces sería In the Mood for Love. <risa> Que es la cosa claro. más torturada. No, por eso, pero Chunking Express me gusta más. Pero también ah, es que tú igual. conectas
0: más con Chunking Express. Sí, no,
1: esa es ah, la que vale. me gusta más, es lo que está diciendo. Te entendí, lo... te entendí no, no, que no. te
0: gustaba más Chunkin Express, pero que conectabas más con Nindemuth.
1: No, 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 no. Me gusta la, ah, la que me gusta vale, más vale, en todo vale. sentido es Chunking Express. También está Happy Together, que es lo mismo, pero son, es una pareja, otra vez Tony Leung con... Con... en este caso con una pareja, con un hombre. O sea, es una película ahí de, en... de dos hombres enamorados en Buenos Aires. Ajá. y es muy interesante, muy interesante. Sí, 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 también es muy buena
0: bueno, pues no sí. sé son películas de amor, no... ¿no? por eso es hay que, que tomarse no un sé. vino
1: ¿no? ¿qué película así o... de amor te gusta a ti? lo que pasa es que hay amores como... Más películas como más...
0: románticas que me gusten a mí bueno, eh, yo tengo mi película romántica que no sé si es una celi... no sé si es una elección eh, poco habitual o muy típica ¿Qué? pero la película es eh, conoces a Joe Black
1: Okay, okay. Bueno, yo, yo para hacer esto voy a hacer un, un voy a servir un poquito un whiskycito para hablar, porque un whiskycito pega más con el tema de, 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 de despecho, ¿sabes? Bueno, yo decir. veo
0: tu yo veo tu whiskycito y lo, y lo te elevo la apuesta con mi té,
1: <risa> con mi té chai,
0: ¿sabes? Sí, yo no sí. tengo miedo,
1: ¿sabes? Mira, pero pero a ti te parece, exacto. Tú, pero, pero claro, pero una película... Nosotros decimos... No sé cómo... ¿Qué palabra existe en, en España para describir lo que es un, un guayabo? ¿Sabes lo que es una,
0: eso? ¿Una guayaba? <risa> <risa> ¿No? ¿De qué te ríes? ¿Es un normal?
1: <risa> no, no. Porque un guayabo es distinto que una guayaba. O sea, un guayabo ah, pues, o sea, en Venezuela no sé. es... Es como una... Lo que dicen como una escuita de amor. Una, un, un despecho, mm. ¿sabes? Es como que tú... Estás allí en una barra de un bar, ¿sabes? Eh, a punto de perder el con la conciencia porque la quieres perder porque quieres olvidarte de esa mujer.
0: Pero, ¿esto a qué viene?
1: <risa>
0: <risa> o sea, me has sacado lo del guayabo por la puta
1: cara, o sea... Sí, bueno, porque es como que el ambiente de estas cosas, ¿no? Es como un... No es... En realidad no es amor. Es como... Es el despecho, sí. más bien. Estas son películas sí, de no, despecho. Es...
0: Es el idealismo de una relación que nunca se produjo y que siempre la vas a tener en un altar porque no sabes, sabes siempre, siempre sí. nunca tuvo un lado malo, excepto por 2046 que luego descubres que el tipo era un imbécil, pero, pero, pero igualmente te digo que una cosa que ahora mismo me has hecho, me has preguntado eh, películas románticas que me gustan a mí y, me, y te he dicho eh, Meet Joe Black uh -huh. y me acabo de dar cuenta que Meet Joe Black es bastante parecida a In the Mood for Love en el sentido de ese romanticismo que no llega a consumarse.
1: Claro, es un, es un despecho también, otra vez. Es lo que yo digo de... Mm. de o sea, despecho... No sé si, si eso sí se dice así en, en, en España también, ¿o no? Sí,
0: se entiende si lo dice.
1: O sí, sea, ¿cómo lo dirías sí. tú? O sea, es por eso que te Yo te diría te
0: un... Es que yo no usaría una sola palabra. Yo diría una... ¿Cómo se dice? Un... Sí, hay una palabra, espérate hay, eh, Es un, un resquemor un,
1: No, un, en serio un, un, que
0: no... no, un, ¿cómo se dice? Eh, algo, algo unfulfilled eh,
1: Claro Pero no, solamente ay. eso, vamos a ver ¿qué, ¿Cómo te dirías tú cuando o sea cuando sí
0: es un despecho un despecho un despecho
1: no, un despecho, ¿no? cuando cuando tú termina fuerte. tu tu esposa tu novia lo que fuese termina contigo y tú estás solo y sabes y, es que y... sabes
0: qué pasa que a mí no me ha pasado nunca eso. bueno
1: bueno pero a algún amigo le ha pasado pues sabes entonces como sí. que me refiero a, y qué di, qué dijo ese amigo tuyo sabes te dijo estoy despechado
0: ya, ya, no, no, bueno, nunca me han usado esa palabra
1: pero... ¿Ves? Es que, eso, es que es lo que... ¿Sabes por qué te, te, te estoy, estoy medio insistiendo? Es que en esa palabra,
0: es, yo siento que esa palabra a lo mejor la usan más en Venezuela que en España
1: No y sé, claro. yo, y... nunca,
0: yo nunca he oído a nadie utilizar respecho en el contexto de una conversación
1: Por eso, y te pregunto, y, y, y voy, bueno, y no dicen en guayabao, o sea, que dicen, es la palabra que dicen, dice un venezolano Dice, estoy en guayabao,
0: ¿sabes? <risa> me encanta Venezuela, <risa> cojones es que a mí, tú me dices a mí que, que estamos hablando de que tu vida está hecha una mierda y la palabra es en guayabao y es maravilloso. <risa> Por supuesto. No puede ser, no puede ser más tropical la
1: conversación. Exacto. <risa> pero, pero sabes a lo que voy y, y, y de verdad te lo estoy preguntando así como bastante, o sea, hay una seriedad en lo que estoy preguntando porque, sí. porque digo cómo vive España esto. Mm, o, o sea, porque siento que con, pareciera... cuál es,
0: cuál es la, la, el comportamiento, la, la norma social a este tipo de situaciones. Y sí, por eso,
1: porque si, si, si estás dudando ante la palabra, y te digo, ningún venezolano tiene dudas con respecto a las palabras con, con este tema. Bueno, eh... pero
0: también estás hablando con alguien que. Soy un francés a canario adoptado, <risa> yeah, vivo yeah, en mi yeah. mundo. Yo no soy una persona normal sí, de no la er, que tú puedas decir que no es este de de una no eres muestra. <risa> no soy una muestra representativa, de, representativa de la sociedad española.
1: Ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno. Yo lo preguntaría por allí. Porque um, lo digo porque sabes que no es casualidad que, que ellos estén escuchando música latina. Ya, yeah, eso, eso te iba a preguntar. ¿Por qué, por qué cojones esa elección? O sea, bueno, o sea, yo, o sea, la la razón es que es que ellos eh o sea, Wonka Wai es muy interesante porque hay como muchas cosas, historias de esta película que no están en la película. Entonces me da igual que Wong Kar Wai las diga. Él dice que esta película para él es su infancia porque es una comunidad de, de gente de, de Shanghai que vive en, en Hong Kong y son una comunidad muy cerrada, que hablan el mismo idioma y que están, ¿sabes?, Tienen, comen la misma comida, etcétera, etcétera. Eso en realidad no se ve tanto en la película, ¿sabes? Es como que, ah, yo no me enteré de esto. Entonces, estas cosas que no se ven en la película dan un poco igual, pero él dice con respecto a la música que eh, ellos escuchaban música de Filipinas, porque habían también filipinos allí en este, en este grupo de personas que son como inmigrantes en Hong Kong. Y la música filipina Filipinas, por la influencia suramericana, era música suramericana. Entonces, ellos, esa época, ellos escuchaban esta música de, de Latinoamérica, del Caribe, y ahí conecto a lo que yo estoy diciendo. Esto es tan importante en nuestra cultura. Este, lo que, este tipo de música es el bolero. Y el bolero... O sea,
0: sí, claro, claro. claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Esta,
1: es que es la música... Del evoca befecho. este tipo de sentimientos sí, siempre. ¿sabes? ¿no? Eh, entonces es algo muy, muy divertido para mí porque mi abuela... Ella, por su forma de ser, siempre nos decía como que, ay, ella le encanta esta música, pero a la vez no le gusta. Porque dice, es que no me gusta, porque son sentimientos muy... es muy feo. Uno no puede sentirse así. Hay que, hay que pasarla... Es muy la... triste, ¿no? Es muy es triste. Como, hay que estar feliz. Exacto. Pero y... claro,
0: al mismo tiempo, artísticamente, la música es tan bonita. Ajá, ajá.
1: Y es eso. Y es como que ella decía, como que además, es siempre la palabra es rasgándose las vestiduras, rompiendo, sí, cortándose sí. las venas, ¿no? Es como que, Ajá, ¿sabes? Sí, claro. es, es como que, mira, estoy entregando todo aquí y claro, esto es latino, esto es italiano, español, ¿sabes? No sé hasta qué punto francés, um, pero, pero no sé por qué en, en Latinoamérica como que tuvo especialmente en esta época como un boom y es algo que, algo que yo siempre siento de una forma distinta es que los, las generaciones más jóvenes en Latinoamérica tienen una conexión con este tipo de música mucho más cercana que, que generaciones eh, europeas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo conozco estas sí. canciones y, y, y las escucho, o sea, las escuchaba... Bueno, obviamente estamos hablando de música
0: latina, entonces Europa, lo quieras o no, es como... Yeah. Aparte de España, Italia, que es lo más cercano, no hay, no hay una cultura tan... O sea, obviamente vivimos en un mundo globalizado, pero tú me entiendes, ¿no?
1: No, pero, pero pero, pero, lo que yo quería decir, sí, pero lo que quería decir es incluso de épocas, porque esta no es música de mi época. ¿sabes? Yo siento que, que en, en, en Latinoamérica... No, o sea,
0: ¿te refieres que a lo mejor en Francia también hacían música de este tipo, aunque fuera autóctona.
1: Sí, o sea, una versión así, pero, pero que escuchaban sí. los abuelos. Mi punto, eso es verdad, eso es verdad. Mi punto es que en, en Francia pasaba. Exacto, y en España seguro también, en Italia también. Y lo que quiero decir es que en, 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 en Latinoamérica siento yo que hay una conexión más directa entre generaciones más jóvenes con este tipo de música, que es la música de los abuelos en realidad.
0: Sí, se puede ser, ¿sabes? porque es verdad que aquí la gente joven no siento que escuchen necesariamente, o tengan tan presente este tipo de música. En no. Francia... Por ejemplo, yo sí que es verdad que escuchaba mucho a Aznabur. Uh -huh. No sé si lo conoces. Sí, sí, claro. Que yo que yo creo que más o menos sería un representante digno de parte de este tipo de música que estás nombrando, ¿no? Uh
1: -huh, sí.
0: eh, pero no sé, es verdad que en España no sé, es que claro yo solo te puedo hablar de la gente que conozco y es verdad que la gente que yo conozco igual escuchan una canción yo qué sé de, de Drake de ya, ya. puede esto. ser
1: pero bueno pero, pero hacen o sea... pero
0: igual igual y pero igual Drake es el nuevo eh, bolero sí no no, no por decir. supuesto es que... no, no
1: tiene que ser antiguo pero pero hay mezclas yo yo por ejemplo estoy me, me, puedo, puedo hacer no sé si asegurar porque no tengo tanto eh, conocimiento de la cultura japonesa, pero, pero sí, sí sé que seguro hay una diferencia entre la forma en que un japonés eh, ve, ve una ruptura sentimental a un latino. Es como que. Totalmente. Exacto, un latino mucho, es muy, mucho más probable que que demuestre a viva voz y, y sin vergüenza a los de, al, al público, a la sociedad, que está triste, llorando y que, y que está a punto de suicidarse. Si es, en cambio, un japonés, Totalmente. eso sería una vergüenza muy grande. No, ¿sabes? Uh. Un
0: japonés, para empezar, un japonés, eh, para que se produzca una ruptura, tiene que ser realmente un conflicto hasta un punto insostenible. Porque eh, los japoneses, vamos, por lo menos los tradicionales, son de mantener sabes un matrimonio sagrado eh, y en ruptura obviamente los japoneses tienen una etiqueta social de no mostrar eh, cosas personales nunca claro, y, y, sobre todo, y, y sobre todo de nunca externalizar conflictos mucho menos además con gente desconocida exacto, exacto
1: porque es una invasión en el otro es como, un, exacto, como, claro. como, como gritar en, en el, pub, en, el o sea, en, una, en un parque ¿sabes? es como me estás, es sí. que estás haciendo estás, me estás atacando Mientras que para un latino es como algo que es normal y bueno, ya, o sabes no sé, todos pasamos por esto y, y yo simplemente me estoy expresando. Entonces, eso es curioso para mí, toda esa relación que tenemos los seres humanos y a veces desde el punto de vista cultural con, no sé, con esta melancolía, tristeza, eh, no sé, el despecho. <ríe> ¿sabes?
0: Bueno, no sé, in the mood for love. Bueno. No sé, yo... Yo siento que, que esta película a mí no me ha provocado esa sensación de, de nostalgia y de tristeza que yo creo que pretende. Porque la película que me hace sentir así es Her.
1: ¿Her? La de... Her
0: Her es la que película que a mí me destroza.
1: Okay, okay. Y no
0: sé por qué. No sé si es porque el personaje me recuerda a alguna relación que yo he tenido. Pero, pero, pero bueno, en todo caso, In the Mood for Love, eh, esto es una película para... Corazones rotos, ¿no? Es, es una poesía para los cuatro vientos de, de lo que es el desamor. Y no sé si es bonita la historia, en verdad. Es, es, es fea, ¿no?
1: Mm. Es
0: triste. Es triste, es
1: triste no es, o sea, no es, no es feliz, no, para nada. ¿no?
0: Pero, pero claro, es que es lo que tú dices, que yo siento que esta película no te está dando. La historia de la película en realidad casi como que da igual. Lo que importa es la sensación que provoca. Exacto. De querer exacto, algo que sí. no puedes tener o de no conseguir algo que podías haber tenido, ¿no? Sí. Entonces, es un ejercicio a Wong Kar el que hace con esta película que yo creo que eh, proponerte hacer esto es una tarea tan compleja y difícil que me parece extraordinaria la manera en que ha conseguido el, el resultado que ha, que, ha, que ha obtenido, ¿no? O sea... Sí. Yo no sería capaz de proponerme un reto como este.
1: Sí. Yo creo que precisamente eso fue el problema. Él después de esta película hizo tres películas más, ¿no? Hizo 2046. Sí. Ehm... No, hay,
0: no ha hecho muchas Juan Carvay,
1: ¿eh? No, no. Y es interesante porque hizo muchas por un momento. Y, y después de esta película... Yo creo que esta película él se entregó de una forma tan... O sea, fue como... Se rompió. Sí. Se fue su culminación. <risa> él como que dio esta emoción, la puso allí. Y ya después 2046... My Blueberry Nights y The Grandmaster Master. Y, y es como que no... Ya dijo, ya no tengo nada más que contar. No, yo creo que es que él quisiera. Pero es como que... Pff, tiene como un listón allí que, que lo jodió. Porque sí, lo hizo,
0: lo, lo hizo demasiado bien. Se entregó
1: demasiado allí en esta emoción. Y de repente es como que... Uff, ya no tengo más, ¿sabes? Yeah. Ya. Curioso. No sé. sí. Es
0: curioso, pero bueno. No sé, yo lo que te puedo decir es que esta película a mí me recuerda... A... Nuestra relación que tenemos ahora tú y yo ¿Sabes? Y ahora mismo tú y yo estamos aquí platónicamente hablando todas las semanas Para tratar de, de no perder esa, esa distancia ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí Hasta que un día yo te diga a ti que bueno, pero ya Deja eso y... Ábreme que... la
0: puerta, Exacto. pues, que estoy abajo <risa> Sí, exacto, exacto. Y, y yo estaré en Berlín. Como, exacto. ¿dónde está? Sí, o sea, que... y como y te dejaré un cigarrillo. No, no fumo, no, pero no, te, dejaré, no. te dejaré un cigarrillo. Exacto. El día que yo... Manchado de carmín. No. El, el... Tampoco <risas> me llevo pintalabios, pero bueno, tú entenderás la referencia.
1: Yo pensaba que yo me más bien el día que yo esté en Japón, yo voy a conseguir un templo abandonado y voy a decir un secreto allí en el templo de Japón. Así como que yo quisiera Vas estar a hacer haciendo, un rezo así. Yo quería estar claro. haciendo Dime peli
0: no, tenemos que irnos a Japón bueno, y ¿no? hacer un dime pelis en Japón, por favor <risa> no, en serio ¿En ya en bueno, serio?
1: veremos que, cuál es la película que haremos ese día en Japón
0: es que es eso, tú imagínate ir al cine en Tokio uh -huh. a ver una película juntos y luego grabar un dime pelis con vídeo con Tokio de fondo claro, ¿no? claro. Eso, puede ser, eso puede ser la cosa más increíble para nosotros, porque a la gente le dará igual <risa> pero para nosotros será increíble exacto <risa> Tú también lo has sentido. A mí me ha gustado este episodio. No sé tú. Eh, igual estoy siendo un egoísta, presuntuoso, presumido. Quiero recordarte que puedes seguirnos en Instagram y Twitter arroba dimepelis o escribirnos directamente a dimepelis arroba gmail.com Nos vemos la semana que viene aquí en Dime Peli. Vale. Bueno, si te parece bien, voy a anunciar la película del próximo episodio. ok
1: Es una de tus películas favoritas, una... ¿no? Esa es la idea. Eso es lo que sí. toca ahora.
0: Es una de mis películas favoritas, pero te tengo que decir que la he metido en mis películas favoritas esta semana. O sea, no es, no, nunca ha estado realmente en mi lista de películas favoritas, uh -huh. pero decidí recientemente, digo, es que esta película debería estar en mis favoritas. Okay. Y yo creo que probablemente sea mi película de animación preferida. Uh -huh. Es una película de animación. Vamos a, por fin vamos a hablar de, de cine de animación japonés y la nueva película va a ser Ghost in the Shell, la
1: película de 1995. De 1995, importante, animada. ¿no?
0: Animada, la película de animación, no la de Scarlett Johansson. <risa> no, <risa> no, que, okay. que, que bueno, la comentaremos en el episodio. Creo que es interesante hablar sí, de ella sí, también. Sí, está bien. Porque está bien. Ghost in the Shell es una, es una eh, franquicia de, de, de historias que es muy interesante en todas sus versiones. Bien. Así que tengo muchas ganas de lanzarme a, a hablar de ello. Muy
1: buenísimo. Entonces, esa es la próxima.